0: Olá, você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para
1: os seus amigos. E aí, minha gente, tudo bem? Aqui quem está falando é a Julia Guimarães, eu sou membro da MB. E hoje a gente está aí com o um podcast com o um tema de gratidão. E para falar sobre isso, a gente vai bater um papo aí com o Dani Modolo. Dani, se apresenta aí para gente.
2: Fala, galera. Eu sou o Dani, Dani Módulo, mas todo mundo me chama de Modolo. É nós, sou pai do Lucas e da Isabela, sou membro da MB. Tô felizasso de estar com vocês.
1: Bacana. E aí também, além do Dani Módulo, ou Modolo, como a gente conhece, temos também aqui a Gi Gregs, também conhecida como Giovana Gregório. Fala aí, Gi. Manda uma palavrinha.
0: Fala, galera. Tudo bem? É... Eu tô... também sou da Igreja Metodista do Pantã. É, atualmente eu tô como líder do Juvenil e a gente veio bater
1: um papo muito legal hoje. Vamos ver. Vamos lá. Então, assim, gente, provavelmente vai chegar um pouquinho depois para vocês, é lógico. Porque a gente tá gravando em dia de ação de graças. Então, assim, essa data ela expressa aí a gratidão por todas as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. E originalmente, a data ela decorria após a época das colheitas justamente para agradecer a fartura da produção agrícola, né? Então, ela não necessariamente tem uma religião, é uma coisa realmente bem universal. E assim, é... eu sinceramente achei um tema bem desafiador, porque é um, é um assunto em que a gente acaba escutando falar e acaba virando algo muito do cotidiano. Então, por exemplo, você vai nas redes sociais, na foto do Instagram, no Facebook, sempre tem uma pessoa que tá postando, Ai, ah, sou grata pela minha família, ou gratidão ou alguma coisa, uma legenda na foto. Então, é um tema assim que, de certa forma, as pessoas levam muito no automático e nunca refletem sobre isso. Por isso, eu quero perguntar primeiro para o Dani, Dani, o que, que você compreende por gratidão? E assim, você acha que existe alguma diferença entre a gratidão, segundo o que as escrituras dizem e o que as pessoas em geral falam?
2: Olha só, que, que pergunta top essa, Gil. Não tem diferença. Por quê? Olha o que eu vou dizer para vocês. Existe um código, que é um código que Jesus colocou na terra. Então, tudo que Jesus falou, ele não disse assim, ó, isso será para o meu povo. Ele diz não, ele diz aquele que obedecer. Então, por isso que realmente muitas religiões falam sobre a gratidão, né? Mas a gente entende, né? É... O apóstolo Paulo vai dizer em alguns momentos, né, em tudo, dai graças, né, porque essa é a vontade do Senhor. Então, nós, é, nós entendemos que o quê? Ah, quando eu estou obedecendo um preceito bíblico, é, até tem uma galera hoje muito forte por aí, a galera do meio digital, aí, os influencers por aí, principalmente na parte de negócios, falando muito dos códigos. O que são códigos? Códigos são ensinamentos princípios bíblicos. Que todo mundo que realmente obedece esses princípios, claro que ele prospera, porque a vontade de Deus é o que o Senhor colocou como princípio. Então, olha que interessante para nós como povo de Deus. Tem gente fora da igreja se dando bem por obedecer os princípios. Né? Então é super importante isso, que a gente entenda e a gente não fique muito quadradão sabe? naquela não, eu sou de Deus, Deus tem que me... Não, não, se obedece princípio, é isso que, que a, a palavra é princípio. Existem códigos na palavra. Você obedece os códigos que estão descritos na palavra? Não, não, não interessa ter nome de crente. Não adianta falar assim, não, mas eu vou na igreja. Você exploda, irmão, se você vai ou não. É, você precisa ter uma vida, uma vida que obedece aos princípios, que tenha intimidade com o Senhor. Se tiver intimidade com o Senhor, obedecer princípio, aí o negócio vem. Se você pode até ter uma certa intimidade, porque todos os que têm intimidade obedecem princípios. Mas se você não obedece o princípio, não importa. Se você, por exemplo, quer ser grato, se você é grato a Deus, você está obedecendo um princípio que diz em tudo, dai graça, porque essa é a vontade do Pai. Então, lógico que existem, são muitos os benefícios para uma outra pergunta.
1: Muito bom, Dani. Adorei lembrar disso, né? Porque por ser um princípio, a gente lembra até mesmo que antes de compartilhar o pão, Jesus dá graças. Incrível, muito bom, muito bom. Obrigada, Dani. Gi, e você? O que você tem a dizer? Conta aí pra gente.
0: É, a Bíblia mesmo, ela diz né que a gente tem que ser gratos em todo tempo. É, no tempo de luta, no tempo difícil, no tempo tranquilo, no tempo calmo. E, e em diversos textos eu vi também, em Salmos mesmo, ele tá falando ali numa dificuldade, mas ele é, é grato pelo que Deus faz e pelo que ele ainda vai fazer. Então, acho que a Bíblia traz muito disso. A gente tem que ser gratos em todos os tempos, estar Estar firme com, com seus princípios é importante é, mesmo que o, é, Isso mesmo que o Dani falou Então é, ter a certeza que o pai vai resolver E ser grato por isso é extremamente importante
1: Muito bom, Gi, obrigada E assim, gente, é, tomando aí essa rédea O que acontece, né, na Bíblia a gente acaba encontrando aí O povo de Israel que passaram aí 40 anos no deserto Por conta da murmuração Trazendo isso, é, qual que é o impacto de ser grato? Sabe? O que, que eu ganho com isso? O que, que você tem a dizer, Dani?
2: É, outra pergunta, as perguntas é, muito bem, bem elaboradas. né? Qual o impacto? É, quando, eu, quando eu sou grato, a própria ciência já vem me trazer diversos benefícios. Então, a primeira questão de todos, de todos, de todos, é... Pega, pega esse código, né? Qual que é o código? Em tudo dai graças porque essa é a vontade do Pai. Não importa, ainda que não houvesse um benefício, um benefício palpável, é, é algo que é, é mandamento também. Ele não está falando, ó, talvez você dê graças em algumas situações, em tudo dai graças. Então, só por só por termos essa palavra no imperativo, dai graças, já seria algo importante. Porém, quando nós damos graças isso vai aumentando, falando cientificamente, vai aumentando serotonina e dopamina dentro de nós são neurotransmissores de bem-estar é isso que acontece quando a gente dá graças ao Senhor, porque nós nos sentimos próximos, porque o Espírito Santo trabalha dentro de nós e isso vai gerando em nós, né, uma alegria isso vai gerando em nós uma alegria então, é, antes de estudar neurociência, dá uma estudadinha na palavra né? tem muita gente que a palavra fala, por exemplo, que é, os dias seriam menores, né? E hoje os neurocientistas descobriram, por exemplo, que a, a nosso dia não tem mais 24 horas. Mas era só ter lido a palavra, né? Só chegou o dia que a palavra já havia predito, né? Então, é, isso são princípios que hoje a neurociência vem trazer com muita força, né? Os benefícios né? Que, é, que esses neurotransmissores podem trazer até você. É, tem muitos que a gente não sabe pela ciência, mas que são princípios da palavra também. Então que a gente pode é, se apegar a isso, né? Uh, existem muitos, quando você murmura, por exemplo, nós temos doenças. fibromialgia, por exemplo, é uma doença que não é diagnosticada pelos médicos. E, e qual a única semelhança? Trabalho, trabalhando com coach, a gente passa muito por essas questões, né? É, a pessoa chega e às vezes tem muita dor. E aí você faz uma sessão às vezes com ela, e ela, uma sessão de perdão, ela para de ter fibromialgia. Isso é muito comum. Muito, muito, muito comum. Por quê? Porque você obedeceu a um princípio, né? Então esse princípio de gratidão, esse princípio de de você não se apegar àquilo que te faz mal, né? A palavra fala, ó, deixa para trás tudo que que tá, é, deixando para trás as coisas que é, para trás aquilo que fica, né? Eu prossigo para o alvo, né? Então quando eu faço isso, eu tô sendo grato, eu estou confiando no Senhor como uma forma de gratidão. E quando eu confio no Senhor, é, enfim, a minha vida todas as doenças que viriam, elas saem fora porque fala não, tem alguém, tem alguém no comando dessa vida, né? Então, se me deixar, eu falo pra caramba, galera, pode falar também.
1: <risos> pode falar, Dani, muito bom, tá sendo muito edificante realmente ouvir você, e agora a vez da Gi também, Gi, o que, que você tem a dizer a respeito disso aí? Como é que você me conta um pouco mais
2: aí? É.
0: Eu concordo muito, muito, muito com o Dani, com o que ele falou, tipo, é, é realmente isso, a gratidão, ela muda o que, a gente, o que a gente é, muda o dia, quando a gente começa a agradecer já no começo do dia, aquilo muda, porque traz esperança, traz positividade para você continuar seu dia, e eu acho que também, quando você começa a agradecer, você começa a valorizar o que você tem. Então, à noite, quando você vai agradecer por você ter uma cama, você valoriza. Cara, eu tenho uma cama para eu dormir, eu tenho uma casa, eu tenho a minha família que me ajuda em tal coisa. Então, eu acho que, que a gratidão traz muito disso. Você realmente enxergar as coisas que você tem que antes você não enxergava. E enxergar que tem um pai ali, que tem um pai cuidando de você, que tem que você não está sozinho e ser grato pelos planos dele, independente do que seja, né?
2: Caraca, posso só falar uma coisa? A Gi tocou num ponto extraordinário que eu tinha pensado, mas eu não, não falei, esqueci total e a Gi mandou super bem nesse sentido, que é que a gratidão te coloca pra frente, né? Isso é muito top, né? Quando o que, que é excesso de, excesso de passado é depressão, excesso de futuro é ansiedade. E gratidão te traz pro centro, pro hoje. Você agradece pelo que passou e pelo que há de vir. Você, você aterriza. Que top isso, Gi. E porque, meu, quando você aterriza... Porque existem muitos livros falando do poder do agora. Que a gente precisa centrar nossa mente. Nós perdemos muitas coisas pela falta de gratidão. E quando eu olho para trás, eu posso ficar depressivo e saudosista. E quando eu olho para frente, fica muito ansioso. Quantas e quantas pessoas diagnosticadas ou com ansiedade ou com depressão? Depressão é a doença que mais mata hoje. Então é é isso muito top isso eu sou falador eu disse beijo
1: <risos> não tá ótimo adorei gente que bom que vocês levaram isso e assim fugindo até um pouquinho do script aí referente o que a gente vem conversando né montando sobre o podcast é, eu tava pensando aqui já que tem toda essa questão aí do do presente é, do passado do futuro né sobre a gente realmente entender o que que a gente tem aqui no hoje o que que a gente pode fazer para não cair na, nessa ingratidão e não viver no automático. Gi, você já tem já alguma coisa formulada? O que, que você pensa? É, eu acho que a gente tem que realmente enxergar as coisas que a gente já viveu e
0: sermos gratos por isso, já passou, vamos para frente. É, mas também entender que passamos por lutas, passamos por coisas difíceis, vamos para frente, o que, que eu posso é, melhorar agora? Então, não ser ingrato pelas coisas que já aconteceram, porque coisas ruins vão acontecer. E entender que isso faz parte, isso nos torna mais fortes. É, passar por coisas difíceis faz parte também do plano de Deus, né? O plano de Deus não é só coisas boas e coisas que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro. Então, eu acredito muito nisso, de que a, a gratidão ela vai nos colocar para frente, enxergar as coisas boas, mas também. É, Enxergar que o futuro ali está ali para a gente nos motivar, né? E as coisas ruins
1: já passaram. Muito legal. E aí, Dani?
2: Uau, que palavra. É isso aí. Na verdade, eu, eu, eu acho que algo que eu, que eu gosto de, de fazer e de compartilhar às vezes com os amigos é a questão de ter uma rotina de, uh, de gratidão, né? É, quando você acorda... Uh, você pode ter uma rotina de gratidão. Se você já levanta agradecendo, o teu dia é outro. A minha sugestão uma sugestão prática, né? Até dentro do que a Gi conversou, né? Quando você estabelece uma rotina de gratidão e você começa a glorificar a Deus é, por tudo, a tua mente desperta, né? O teu espírito desperta também, né? É, é incrível. A tua alma desperta também é corpo, alma e espírito. É, vai sendo, vão sendo despertos, né? Então... Eu, eu, algo que eu falo sempre, pelo menos umas 30 gratidões a hora que acorda, sabe? Isso é muito top, porque né, se você, Senhor, eu rendo graças ao Senhor, é, eu sou grato é, pela vida, pelo dia, pela minha roupa, por, pelo que eu tenho de comer, porque o Senhor está comigo, pela Tua presença, por tudo. Quando você começa assim, a, a probabilidade de seu dia dar ruim é, é pequena, e quando dá ruim, você fala assim... Ok, deu ruim, mas eu vou continuar glorificando, porque eu não ando pelo que eu vejo, né? Eu ando pelo que eu creio. Né? E assim, aí chegando no final do dia, eu posso dizer... Hoje não foi bom, mas amanhã vai ser. Hoje foi dia de aprendizado. Amanhã é dia de, de bonança, de, de conseguir desfrutar mais do dia. Né?
1: Muito bom, Dani. Incrível. É, eu, é, tipo, isso me fez pensar muito, né? Porque assim, gratidão realmente é um passo de fé pra gente. Pra tudo, sabe? A gente é, muitas vezes agradece pelo que a gente não vê e agradece pelo que já aconteceu, né? E pensando nesse sentido da gente, poxa, acordar e já ter umas 30 gratidões, eu tava pensando em Filipenses 8, em que fala que tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, que for amável, que for de boa fama, se nisso houver algum louvor, nisso pensai. Então, isso interliga muito bem o que vocês dois chegaram a falar. Poxa, gente, que incrível. Mas, assim, pensando dessa mesma forma, né, é, é uma coisa de disciplina, né, como o Dani chegou a falar. Mas, mesmo assim, uh... lembrando de uma passagem do... de Lucas, do Lucas 17, em que tem a passagem que fala sobre os 10 leprosos, em que Jesus curou todos, mas apenas um voltou para agradecer. Por que, que a gente tem essa dificuldade em sermos gratos, sabe? Por que, que a gente tem mais força para pedir do que para agradecer? O que, que você tem a falar, Dani?
2: É, na verdade, eu gosto sempre de fazer perguntas, né? Então, assim, eu vou perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. Eu fiz várias vezes essa pergunta específica e eu chego em Adão e na queda dele. Porque a nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa. A gente conseguir é, agradecer vai na contramão, inclusive, de como é nosso cérebro, né? Assim, nosso cérebro ele é mais encostadão, ele, ele não tem tanta facilidade para isso, né? Então, isso tem que ser. E, e assim, a gente vive no mundo também, não podemos de forma alguma descartar isso naturalmente, mas não podemos descartar de forma alguma também o poder de Satanás sobre esse mundo, né? Porque a palavra diz que nesse mundo jaz o maligno. Né? Então, no mundo em que jaz o maligno, o que nós vemos a maioria das vezes, isso cerebralmente tem uma explicação também. Né? Que você vê que a maioria dos, dos jornais, por exemplo, por aí, falam muitas coisas ruins, porque isso atrai. Né? Senão a gente não teria o programa do Datena, né? Esses programas aí que você encosta na TV, sai sangue, né? Você derruba a TV, já era, você tem que limpar o chão de sangue que tem no bagulho, né? porque é, é dureza, né, assim, e é uma forma que eles colocam para atrair as pessoas, isso quer dizer, tem muito fundamento, né, Para quem estuda os, os tipos de marketing aí, existe é, gatilhos que você traz a pessoa pelo lado ruim, que é, ó, vou falar assim, um gatilho de escassez, ó, não vai ter mais e você não vai conseguir se você não fizer isso, né, então, é, existe essa questão e existe a questão espiritual, que é quando eu eu, eu entro Uh, quando eu não tenho comunhão com o Senhor, uh, o clima desse mundo vai me, vai, me, vai me acometendo de uma forma que eu não consigo uh, olhar as bênçãos, as grandes bênçãos. Eu amo aquele hino que diz... quantas bênçãos, diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, pois verá surpreso o quanto Deus já fez. Eu, fiquei, eu fico pensando nisso. É um hino de muita gratidão, né? então você vai ficar surpreso se você ver que a partir do minuto que você abriu os olhos que você respirou, que você acordou quantas coisas Jesus já fez hoje por você e por mim e por, e por toda a humanidade por aqueles que xingam ele aqueles que não creem nele o ar está para todos né? então são muitos os motivos para a gente agradecer basta a gente olhar para o Senhor e buscar isso né?
1: muito bom é, Dani, é exatamente isso, né? Quando a gente tem uma vida de, de intimidade com Deus, o nosso espírito realmente fica leve para a gente conseguir reconhecer essas coisas, né? E, e Gil, o que, que você tem pensado sobre isso também? Me conta um pouquinho. É, o,
0: que, o que o Dani falou foi muito legal,
1: dessa parte
0: de a gente olhar para o céu e ver as coisas que a gente pode ser grata. E às vezes a gente está tão afunilado ali na rotina, às vezes a gente está tão na correria de trabalho, é prova, é de faculdade e, e a gente não vê as coisas que estão acontecendo, a gente só vê os problemas, a gente vê o que a gente tem que fazer, a gente vê é, as coisas que a gente precisa ir atrás e é o agora, é o eu e a gente tem essa natureza de ser egoísta, a gente tem essa natureza ruim mesmo de pensar só na gente Pensar só no que a gente precisa, então, quando a gente vai orar é Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. E não é Deus, eu agradeço por isso e agradeço por aquilo. Então, é, é realmente difícil ser grato. Pelo que o Dani falou, né? Começa lá desde Adão e Eva. Mas Deus traz motivos para gente, pra gente ser grato, né? Então, é e é, aprendendo isso. É ir aos poucos. Ir agradecendo de manhã. É antes de dormir e criar essa mesma essa rotina de gratidão.
1: Boa, Gi. Pensando nessa forma, né, do, tipo, de ter realmente essa dificuldade da gratidão, eu tava pensando aqui, gente, pra mim é muito complicado parar pra orar e, assim, agradecer mesmo. Eu falo, eu tô aqui confessando pecado. Deus me perdoa. É bíblico. Mas a questão é, é... já houveram momentos muito mais difíceis do que esse que a gente vem passando agora, no contexto pandêmico e tal, em que era muito mais difícil de exercer a gratidão, né? Então, até compartilhando um pouco mais para vocês é... um pouco da minha situação, acho que o momento mais difícil para mim de lidar com a gratidão foi a época do divórcio dos meus pais. Então, foi um momento muito complicado. Poxa, eu era adolescente, eu tava no auge lá da adolescência na escola, e hoje, parando para pensar, eu consigo... Naquela época, para mim, eu não, não conseguia realmente agradecer porque eu não entendia nada o que estava acontecendo. Mas hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo o que aconteceu no meu passado, e eu vejo tudo que mudou, a maturidade que eu ganhei, a, os novos olhares sobre a vida que eu ganhei, eu paro e agradeço. Mas e, e vocês? Vocês já se depararam em um momento muito complicado de exercer a gratidão? O que, que vocês sentiram na situação? Como é que foi para construir algo em meio à tempestade? Você pode falar um pouquinho, Dani, para mim?
2: Sim, eu vou falar de uma parte que vocês conhecem, é... Falar do falecimento da Mirella. É, imaginem para mim ter o Lucas e a Bela aqui e eles falarem... Meu, por que isso se a gente é cristão? Né? Por que, que a mamãe tinha aqui agora, agora? Né? Então, é um momento muito desafiador. É, foi super desafiador reconstruir, porque... É, eu eu não eu não não tenho meias palavras então eu vou falar exatamente como eu me senti tá eu acho que a gente como corpo tem que ter maturidade para entender isso não sei qual a idade mínima da, de quem vai escutar isso mas vai aprendendo porque na vida nós teremos aflições diz a palavra então nós teremos sofrimento né e o sofrimento é uma grande forma da gente ser transformado quando a minha faleceu é... eu falei para Deus falei você podia ter curado ela por que que você não curou, né? Eu falei, eu creio em você, já orei por pessoas que foram curadas. Então, por que não ela? E foi um desafio. É, no começo, eu falei falei para Deus, não quero mais falar disso. Vou ficar, tô em stand-by, não tô conseguindo nem abrir minha boca. Quanto mais falar algo, então eu fiquei bem, né? E aí o Espírito Santo foi me ensinando a confiar. Porque o que, que acontece? Quando acontece algo desafiador, a gente perde a confiança. Mas é muito irracional isso, perder a confiança no Deus que criou os céus e a terra. Então, eu não sei, até estou compartilhando com vocês, talvez alguém que esteja passando por isso, você esteja dizendo, ah, Deus também não me contemplou, não fez aquilo que eu queria. É... Ele é soberano. E, quando... e a gratidão... É um, é um grande passo, mas um grande, grande, grande passo para você conseguir retomar sua vida com Deus. É você ser grato por aquilo que você não acha que você deveria passar. Porém, é aquilo que Ele acredita que você deveria passar e tudo tem o um propósito debaixo do céu. E, e é Ele quem dá o propósito para todas as pessoas. esse se nosso Deus é, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pede ou pensa segundo o poder dEle que opera em nós, quanto mais... É, qualquer coisa desse tipo ele, ele é capaz de fazer tudo 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 mas a gente, a gente precisa é, quebrantar o coração né? e, e ser grato e buscar essa gratidão para quê para que a gente entenda isso foi propósito do Senhor ele tem um porquê e eu não sei de que forma mas ele vai de alguma forma é, acalentar o coração pelos sofrimentos que a gente tem. E é isso, acho que é isso, esse foi meu momento mais desafiador. A gratidão é, me fez enxergar e confiar no Senhor. Falar assim, eu confio nele, ele é soberano, o rei de toda a terra, e ele, aprove a ele fazer isso, ele tem um porquê. E se ele tem um porquê, ele é soberano e, e amém.
1: Dani, glória a Deus pela sua vida. É, nós realmente somos... Somos muito edificados com toda a sua história. Glória a Deus mesmo pela sua vida. Eu acho que a gratidão é a gente realmente reconhecer a nossa dependência, né? Então, quando a gente reconhece, a gente entende que nós somos totalmente dependentes. E Gi, e aí? Me conta um pouquinho aí qual que foi o momento que foi, nossa, super desafiador. não sei como lidar. Conta pra mim, por favor.
0: Eu acho que foi nesses últimos meses, assim, eu estava aqui pensando, esses últimos meses, para todo mundo foi muito difícil, e para mim foi é, desafiador, assim, ao máximo. Eu questionei todas as coisas da minha vida, a minha fé foi questionada, e, e, assim, a minha área emocional estava sendo abalada, a, a área também dentro da escola, tudo estava... Uma bagunça e a gente estar estável, a gente estar ali com Deus nunca é 100% assim, nunca é fácil, não é fácil passar por essas coisas. Então, tive que orar muito a Deus, entregar coisas muito difíceis para Ele, para que eu pudesse passar por isso. E não foi algo rápido, foi algo que durou meses assim, e que eu estava triste, não tinha vontade de fazer nada não tinha vontade de fazer as coisas da igreja, e nem as coisas para mim, nem as coisas para Deus, só que eu sabia que era necessário, porque de alguma forma eu tinha que sair dali. Então, às vezes a gente tem que enxergar que não não é a gente que faz, né? Não é a gente que, que faz as coisas, não é a gente que vai se curar, não é a gente que, que vai atrás das coisas, mas é Deus que, que nos dá força para isso. É, porque se for assim, a gente não, não consegue nem levantar da cama porque dá preguiça então é Deus que nos renova cada manhã, é Ele que dá a força, é Ele que dá a alegria então acho que esses últimos meses foi por Deus mesmo
1: todas as coisas Gi, entendi é... eu não sei exatamente né, quais pontos foram os mais difíceis para você é... no meio de tudo isso a gente acaba até tocando em algumas feridas que estão sendo tratadas, né? e como uma forma de, de realmente de consolo tem o Salmo 130, 143, versículo 5. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as suas obras e considero que as tuas mãos têm feito. E a gente lembra que Deus é bom o tempo todo, né? Mas assim, ainda assim, é, a gente levando o nosso contexto atual, a gente está em 2020, uma crise econômica, mais de 170 mil mortos, a gente ainda está tentando lidar com o distanciamento social, é possível ser grato em 2020? O que, que você tem a dizer, Gi? Eu acho que o um versículo assim que
0: diz muito sobre isso, que é a resposta para isso, é 1 Tessalonicenses 5,18, que é, bem graças todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Muitas é, E aí, tipo assim, a gente pensa que a gente só enxerga ali o problema e tudo que a gente passou, se eu for enxergar só os meses que eu fiquei muito mal nessa, nessa quarentena, é, enxergar as pessoas também que, infelizmente, acabei perdendo nessa, nesses meses também, a gente não consegue agradecer a nada, a gente vai ficar ali. Mas é sim possível, é sim possível porque Deus diz na palavra, e é a verdade absoluta, de que Deus teve, tem, tem um plano, o plano dele ainda não acabou, é, Deus continua sendo o Pai amoroso Deus continua sendo o Pai presente por mais que todas essas coisas aconteceram, então ser grata por esse plano que Deus está fazendo e ainda não foi finalizado e eu creio sim que as coisas ainda vão melhorar que, e, e sou grata por isso também por ter essa esperança e, e, e Deus dá essa esperança Deus ter esse plano não só focar nas coisas ruins também que aconteceram esse ano porque apesar delas eu conheci pessoas muito boas, é, Deus me, me fez muito forte para outras coisas, eu pude me aproximar mais dEle em outras coisas, então ser grato por isso, sabe? A gente enxerga ali só o problema e todas as coisas, mas também sair da visão e, e olhar para fora, olhar para frente o que Deus ainda tem de fazer,
1: né? Bacana, Gi, é exatamente isso, né? A gente vê realmente o, o lado bom da história, né? É o, é o ato de realmente ter um coração grato, mesmo em momentos que a gente não consegue enxergar motivos para ser grato. Mas e aí, Dani, o que, que você tem a dizer a respeito disso?
2: Vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e ele o fez... E as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95. É, é isso. É possível. Quando nós deixamos a nossa soberba, a nossa arrogância de lado, e entendemos que Ele fez a terra e o céu. Tem o texto, talvez o primeiro ou o segundo que eu mais gosto da Bíblia. Não sei exatamente. Ele briga com Filipenses. É um texto que diz, Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Né? ou antes, ele fica, ele fica falando ou oh, quem que deu conselho pra ele quem que pôde fazer isso quando a terra era sem forma e vazia? Ninguém então se é assim nós temos só que nos ajoelhar, nos prostrar e nos ajoelhar diante do rei dos reis do senhor dos senhores, porque ele é bom, soberano e poderoso, ele faz tudo e a gente tem que ser menos soberbo e mais grato
1: aleluia, até aguou o olho aqui ó.
2: <risos> entrou um cisco aí, Gil?
1: Nossa, caiu um ciscão, assim, bem grande. Eu só olhei e falei, aleluia! <risos> Ai, gente. Gente, é, a gente tá encerrando já esse podcast. É, muito obrigada por você que ouviu. Compartilha esse podcast com o grupo da família, grupo da igreja. Compartilha em tudo quanto é lugar, Instagram, Facebook. Compartilha com aqueles que precisam ouvir também. Gente, e... É, Nesse caso, Dani, você tem mais alguma palavrinha para falar, Gi?
2: Eu acho que não. Acho que só que é, nós não, não podemos ficar procurando motivos de gratidão, motivos aparentes, motivos que a gente realmente, se a gente parar para contar as bênçãos, nós vamos ver quantas coisas o Senhor tem feito o que a gente seja mais grato. Entendeu? Só isso.
1: E você, Gi, tem mais alguma palavrinha? É, gente, é só pensar
0: que... Conseguimos chegar até o fim do ano e ser grato por isso. Por a gente estar tá, é, em família, por a gente estar tá com a saúde. E também ser grato pelo plano de Deus que ainda não acabou. Tem muito mais pra gente viver. Amém.
1: Então é isso, minha gente. Muito obrigada, viu? Até mais. Até a próxima. Beijinhos. Beijo. Tchau, gente. Esse foi o podcast Jaju. Muito obrigada por ouvir até aqui. Se você gostou, não
0: deixe de acompanhar os próximos episódios. Além disso, não esquece de compartilhar com seus amigos e de nos seguir nas redes sociais. No Instagram, @jojubute ou @imbutentê. E no YouTube, Igreja Metodista do Butentê.